0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. קצת על עצמי לפני שאני אתחיל. אני עובד בפיתוח תוכנה כבר 15 שנה, אני עשיתי תפקידים של מפתח, DBA, בשנים האחרונות אני עושה תפקיד של DevOps, ולאורך כל הקריירה שלי, ההיבט שלי תמיד היה מאוד אופרציונלי בכל מוצר שפיתחתי, אני תמיד הפעלתי את התקלות שהגיעו כשהן הופיעו בפרודקשן, התעוררתי הרבה באמצע הלילה בגלל דברים כאלה, וכל הנושא הזה הוא מאוד קרוב לליבי, ואני מאוד אוהב לראות איך העולם הזה מתפתח ואיך אפשר לשפר אותו יותר ויותר. לפני שאני אצלול יותר לעומק של מה זה בכלל דמוקרטית ניטור, אני רוצה להסביר מה זה ניטור, או לפחות איך אני מגדיר אותו. ניטור הוויזביליטי שיש לי אל תוך המערכות שאני מריץ בפרודקשיין, ובמקרים יותר מתקדמים גם בטסט ובדבלופמנט. כשאני אומר כמות ויזביליטי, זה היכולת שלי לדעת בדיוק איך האפליקציה שלי מתנהגת כרגע ומה המשתמשים שלי מרגישים, ולקבל התראה במקרה והמצב הזה משתנה, ויש סיבה לעשות איזושהי פעולה ניטור טוב הוא בדרך כלל מה שיעזור לנו לפתור תקלות בצורה מהירה והוא יכול לעשות את ההבדל בין מוצר טוב למוצר טוב שאף אחד לא משתמש בו. אז להשקיע בדבר הזה יכול ממש לעשות טוב לביזנס שלנו. עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות על ניטור בחברות שאתם מגיעים מהן, כמה אנשים פה מרגישים שהניטור שלהם לא, לא מצליח לשקף באופן מוחלט את סביבת הפרודקשן. אז זה סבבה, אני לא יכול להגיד לכם שאני אביא אתכם למצב שאפשר לעשות את הזהות הזאת מושלמת כי סביבות פרודקשן הם דבר מאוד דינמי והוא משתנה מאוד מהר, אי אפשר לראות את הכל, אבל אפשר לראות את החלקים החשובים, וזה הדבר שאני הולך להתמקד בו היום. איך להשקיע את המאמצים שלי במקומות הנכונים, ולאתר את המקומות שבאמת שווה להסתכל עליהם. השאלה הבאה זה אם ההתראות שאתם מקבלים לפלאפונים שלכם, או למייל, או לסלק, יכולות להיות פחות מבאסות ממה שהם היום. כי אף אחד לא צריך לצהול משמחה כשיש תקלה במערכת. אבל מה שאפשר זה לא לקבל התראה 100 פעם ביום עד שהיא הופכת לרעש לבן ואני מפספס אינסטנד אמיתי. ודוגמה אחרת זה לקבל התראה שאני צריך לקפוץ 3 או 4 אנשים בחברה ולשאול כל אחד איך אפשר לטפל בה, זה עוד תרחיש שאפשר לצמצם אם כותבים את ההתראות בצורה מדויקת וטובה. אז גם כלים להפחתת הבאסה מההתראות, זה דברים שיעברו פה. והשאלה האחרונה זה מי בכלל מקבל התראות. זאת לא שאלה טריוויאלית, כי באופן מסורתי מי שקיבל את ההתראות האלה זה איזושהי אה, אה, מחלקה אופרציונלית בחברה, איזושהי מחלקת תפעול שמקבלת את ההתראות, מסתכלת עליהן, בודקת לפי איזשהו runbook או guidebook מה אפשר לעשות כדי לפתור את התקלה, ורק במקרה שהתקלה לא נפתרת על ידי המדריך הזה, עושים לאסקלציה לדרג יותר טכני. בדרך כלל זה מאוד מעלה את הזמן שלוקח להתאושש, ואם לוקחים מקום שבו התקלות מגיעות יותר מהר לגורם אפשר שוב לצמצם את זמן ההתאוששות. אז אני רוצה לקחת אתכם עכשיו דרך המסע שסולוטו עשתה כדי לענות על השאלה, השאלה הזאת והשלבים השונים שהחברה ניסתה אה, כדי לשפר את הניטור שלה. אה, סולוטו התחילה כסטארט-אפ קטן, היו בה 4-5 מפתחים ולא היה מקום ליותר מדי השקעה בחלק הזה של, של המוצר. אז בן אדם אחד קיבל את התפקיד של לנטר את המוצר, להתעורר בלילה כשהוא מתקלקל, להתקשר לאנשים כדי שיתקנו אותו, זה משהו שסטארט יכול להסתדר איתו מעולה, אבל ככל שהחברה גדלה, שמנו לב שהבן אדם הזה ישן פחות ופחות, השפיות שלו הולכת ומתרופפת, הוא חושב הרבה על בחירות חיים שהוא עשה, ורצינו לתקן ולעזור לו אה, לא להשתגע. אז האיתרציה הבאה שלנו, סליחה, הייתה אה, לקחת, להפוך את התורן הקבוע הזה לאיזשהו תורן שבועי, הגיעו יותר מפתחים, יותר מפתחות, נתנו לכל אחד מהם שבוע שבו הוא הדיוטי של החברה, זה גם נתן לאנשים להתנסות עם, אה, עם המוצר ועם ההתנהגות שלו בפרודקשן. להכיר עוד חלקים שהם לא עובדים איתם ביומיום, וגם להתעורר הרבה בלילה. <אח> הבעיה הייתה שעדיין הרבה אנשים הגיעו, הגיעו, הגיעו למצב שהם מטפלים בהתראה באמצע הלילה, על מוצר שהם לא כתבו, לא מכירים, לא יודעים איך הוא עובד, ושוב צריכים להעיר מישהו אחר כדי שיטפל בתקלה. אז החברה המשיכה לגדול, כתבנו יותר ויותר מוצרים, נהיו <אח> כבר צוותים שונים שמטפלים באספקטים שונים של המוצר, ולכן החלטנו לחלק את התורן הזה לצוותים שונים. ומהרגע הזה באמת הגענו למצב שבו הרבה מההתראות שמגיעות למפתחים נפתרות הרבה יותר מהר בגלל שהן קשורות לדברים שאנשים עושים ביומיום. בנקודה הזאת אתה יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם מה סולוטו עושה, היא מנסה להעיר כמה שיותר מפתחים באמצע הלילה, היא רוצה שכולם יהיו ערים בלילה, וזאת לא התשובה. התשובה היא שרצינו לתת ownership, רצינו שהמפתחים שלנו יוכלו לשתות בקוד לאורך הפיתוח, ידחפו אותו בעצמם לפרודקשן וגם יטפלו וכדי לעשות את זה, אי אפשר סתם להגיד להם ממחר תתחילו לקבל התראות לטלפון, צריך שהם ידעו שהאינסטרומנטציה שהם כותבים בקוד היא זאת שעל פיה יכתבו התראות, הם צריכים לכתוב את ההתראות האלה ולדעת שאם הם מתעוררים מהתראה הלא רלוונטית, הם יכולים לשנות אותה בעצמם ולא לחפש את הסיילו שהם צריכים לדבר איתו עכשיו כדי לפתור את התקלה. רוב מערכות הניטור שמושלות היום בעולם הזה, הן לא כל כך אינטואיטיביות וללמד את כל המפתחים שלנו לא היה משהו סביר, אז אנחנו כן חיפשנו פתרון טכנולוגי שיאפשר לנו את התרבות הזאת של ניטור דמוקרטי, של ניטור שכל מפתח בחברה יכול לקחת בו חלק בלי ללמוד את מערכת, את מערכת הניטור שבחרנו מאפס. אז אני אציג לכם אה, חתיכות מהדיון שעשינו כשחשבנו על ה-requirements של פתרון כזה. היו לנו אה, שלוש דרישות מרכזיות שעלו לנו בראש במהלך הדיון, והן מן הסתם שהמוצר הזה יהיה self-service, כמו שאמרתי עד עכשיו, רצינו שכל בן אדם יוכל להשתמש בדבר הזה בלי שום חסם שיעצור אותו, רצינו שהתשתית הזאת תהיה סקלבילית, לא רצינו להשקיע המון זמן בפיתוח של פתרון אחד ואז לקפוץ לפתרון אחר ברגע שנהפוך מ-30 מפתחים ל-60 מפתחים או ברגע שנעבור מ-dotnet ל-C-Sharp, מ-dotnet ל-JavaScript, רצינו משהו שיוכל גם לצמוח איתנו מבחינת כוח אדם וגם יהיה אגנוסטי שהיה לנו מאוד חשוב, זה שהפתרון יהיה אופן סורס ושיהיה סביבו קהילה גדולה. זה נותן לנו המון יתרונות, גם שנדע שהמוצר שאנחנו משתמשים בו הוא מוצר שהרבה חברות אחרות משתמשות בו, ואנחנו לא פותרים איזשהו, איזושהי בעיה נפוצה בפתרון ייחודי, זה לנו את הידע שאנשים חדשים שמגיעים לחברה בסבירות גבוהה יכירו את הפתרונות שאנחנו משתמשים בהם, וזה נותן לנו גם את היכולת לתרום חזרה בכל פעם שאנחנו יכולים לתת משהו מהפיתוח, מהאינדלמנטציה הספציפית שלנו. אז עכשיו אני אציג את התוצר שיצא מהישיבות האלה, והוא די גדול, יש בו לא מעט רכיבים, אז אני אתחיל להסביר אותו שכבה אחר שכבה, ואני אתחיל מהשכבה הכי תחתונה, שהיא שכבת הנתונים. <אח> הסיבה שתשתית ניטור בכלל צריכה שכבת נתונים, היא שהיום לא נהוג לפנות בצורה אקטיבית אל הרכיבים שאתה רוצה לנטר. אם אני רוצה לנטר אפליקציית מובייל, אני לא יכול לפנות לכל יוזר ויוזר ולשאול אותו אם האפליקציה בסדר, אם היא מגיבה את הדברים שרציתי לשלוח לו, אני עובד הפוך, אני שולח את כל המידע שלי אל תוך מסדי נתונים ואז מתשאל אותם כדי לדעת האם הכל עובד כשורה. אותה, אותה תפיסה נכונה גם לאתרי אינטרנט ולבקאנד, בכל מקום אפשר למצוא הרבה יתרונות מהיכולת לתשאל את כל המצב שלי ממסעד, ממקור נתונים אחד מרכזי. אז מסד הנתונים המרכזי שאנחנו משתמשים בו לניטור הוא פרומיטיוס, זה מסד נתונים אופן סורס שהתחיל להיות מפותח בסאונד קלאוד ומפותח היום ב-CNCF, Cloud Native Compute Foundation, הוא נותן לנו את האפשרות להגדיר מטריקות, שזה בעצם כל ערך מספרי, עליו אני יכול להתריע כשהוא עובר סף מסוים. יש לי פה דוגמה לגרף שאני יכול ליצור באמצעות פרומיטיוס, אם נגיד אני רוצה לרשום כל ארור או כל וורנינג שהשירות שלי שולח, אני יכול לצייר את זה פה בצורה קלה. על גרף, וגם לייצר איזושהי התראה שתקפוץ ברגע שכמות הארורים הזאת עוברת סף מסוים. חוץ ממטריקות, אנחנו גם שולחים את כל הלוגים שלנו לשרת, לשרת מרכזי של Elasticsearch, באמצעות זה אנחנו יכולים גם להגדיר ספים על ספייקים ספציפיים ב, בלוגים שלי, אבל אני יכול לעשות יותר מזה, אני מקבל הרבה יותר גרנולריות, ואני יכול להסתכל על הטקסט של השגיאות שמגיעות, יכול לסנן אותן לפי... אינסטנסים, לפי סביריטי, לפי כל דבר שנוכל לחשוב עליו. והיתרון הגדול הוא שאנחנו יכולים להתממשך כרגע לכל דאטה סורס אחר. לפני שהשתמשנו בפרומיטיוס, השתמשנו הרבה בגרפייט, הוא היה, אה, הדאטה בייסרתי פופולרי ל-time-serious database, ליצירה של מטריקות בשנים האחרונות, והמעבר הזה מגרפייט לפרומיטיוס, אה, היה בשבילנו דבר טבעי, כי התחלנו להשתמש הרבה בקוברנטיס, שהוא מאוד אה, קאפלד לפרומיטיוס, או שאפשר לעשות אינטגרציה מאוד המעבר הזה היה בשבילנו מאוד מאוד פשוט, בגלל שבחרנו באיזושהי תשתית לוגיקה אה, לניטור שלנו, שיכולה להתממשק לכל דאטה סורס קיים, והתשתית הזאת נקראת אייסינגה. יכול להיות שלא שמעתם עליו, אבל זה פורק של תשתית הרבה יותר פופולרית שנקראת נגיוס. נגיוס הוא פחות או יותר הפתרון הכי אה, widely adopted לניטור אופן סורס בעולם היום. אייסינגה בשבילנו היה בחירה מעולה, גם בגלל שהוא נתן לנו את כל מה שנגיוס נותן, והדד ה-added uh, value זה היה, uh, אני דיברתי קודם על המורכבות של שרת uh, מטר, של שרת מוניטורינג, אייסינגה הוא לא שונה, לקנפג שרת של אייסינגה זה לא דבר פשוט, זה uh, דורש הרבה הבנה ועקומת למידה די גבוהה, אם היינו מבקשים מכל מפתח להבין איך לקנפג את השרת, כנראה שלא היינו מגיעים רחוק עם האדופשן של הכלי הזה, אבל uh, אנחנו השתמשנו בפאפט כדי לקנפג אותו, פאפט uh, הוא פתרון קונפיגוריישן מנג'מנט שמאפשר לי לכתוב את כל הקונפיגורציה של אייסינגה כקוד, ולדחוף כל שינוי שאני עושה לשרת לתוך איזשהו ריפוזיטורי. האנשים שמפתחים את איסינגה מפתחים גם מודול של פאפט שיודע לתחזק את השרת, ובאמצעות הקאפל הזה בין איסינגה ופאפט, קיבלנו יכולת לשנות את שכבת המוניטורים בצורה מאוד פשוטה, ואני אראה עכשיו כמה זה פשוט. יש לי פה בייק שזה פורמט שמוכר לכל מפתח בחברה. עכשיו כל מפתחת שרוצה לכתוב אלרט חדש, נגיד פה, היא כתבה API, היא פשוט כותבת את האובייקט הזה. Uh, הדבר הראשון שאתם רואים, אימפורט, זה uh, היכולת ל- לבסס את ה-API הזה על איזשהו טמפלט. היא בחרה פה בטמפלט שנקרא WebWall, ומקבלת out of the box כל מיני uh, צ'קים שהגדרנו על הטמפלט הזה. במקרה שלנו זה האם סרטיפיקט ה-SSL ש- שהדומיין הזה המשתמש בו עומד לפוג, האם האיז ה-Live כרגע עונה כמו שצריך, ועוד כמה בדיקות נחמדות כאלה שלא צריך להגדיר כל פעם מחדש. אבל אחרי שמסיימים להגדיר גם איזה צוות אחראי על, ה... על, ה... על, ה... על הסרוויס הזה ומה האדרס שבו צריך לפנות אליו, אני יכול להגדיר גם בדיקות משלי, ש... בדיקות ספציפיות לסרוויס הזה, כמו לדוגמה שליפה ספציפית מפרומיטיוס, אני נותן פה דוגמה על ה-API הזה, שמבצע קריאות מול איזשהו שירות חיצוני באז'ור, ואני רוצה לראות שהקריאות האלה לא יורדות מתחת לרף מסוים, כי אז זה יכול להגיד שיש לי איזושהי בעיה. באינטגרציה הזאת בין API ו-Azure, אז שמתי פה באותו מבנה איזשהו קובץ Json שמגדיר את כל ההתראה, וברגע שאני ארד מתחת לסף מסוים, אני אגדל שכנראה שיש לי בעיה, ואקבל על זה התראה מיד לצורת ההתראה שבחרתי לי. אז נסתכל עכשיו על היתרונות שקיבלנו מהפתרון שהעליתי לכם, אני מקבל Monitoring as Code, שזה דבר חזק להפליא, ברגע שכל הניטור שלי כתוב כCode, יש לי גם רפרנסים לכל הצ'קים שכבר נכתבו, יש לי אברשן קונטרול על כל דבר שמגיע, טסטים שרצים על הבדיקות לפני שהן מגיעות לפרודקשן של סביבת הניטור ועוד המון דברים שמאוד עוזרים לנו לנהל את הדבר הזה בצורה סקלבילית על פני עשרות עובדים. התשתית הזאת היא סקלבילית, אנחנו התחלנו איתה לפני שנתיים וחצי והיא רצה מאוד יפה למרות שהחברה נמצאת בגדילה היסטרית. וחוץ מזה גם, כמו שאמרתי קודם, התחלנו עם דוטנט והיום אנחנו כותבים ב... המון JavaScript, המון Python, המון Ruby, אה, הרבה דברים חוץ מ-Dotnet, ועד עכשיו לא פגשנו משהו שלא הצלחנו לנטר באמצעות הארכיטקטורה הזאת. הארכיטקטורה היא מודולרית במובן שאני יכול ליצור טמפלטים ולנטר סוגים מסוימים של סרוויסים שהם סוג של בוילר פלייט בצורות נפוצות אה, ובלי לחזור על עצמי יותר מדי. ואני יכול לנטר כל דבר שאני חושב עליו, זה לא רק לנטר אה, שרתים או אתרים או אפליקציות מובייל. יש גם תרחישים פחות מסורתיים ואני עוד מעט אתמקד באחד מהם שבעיניי היה מעניין במיוחד. השכבה השלישית והעליונה בפתרון הזה היא שכבת האלרטינג, איך אני ממש מעביר את ההתראות אה, אל הפלאפונים או המחשבים או כל דבר של המפתחים שלי ובמקרה הזה בחרנו בפייג'ר דיוטי בגלל שזה הפתרון הכי, אה, הכי נפוץ והכי אמין ורצינו באמת מקסימום אמינ- אמינות בשלב הזה, לא רצינו שמישהו עכשיו לא יקבל התראה בגלל שפה עשינו משהו לא נכון. אז פייג'ר דיוטי מאפשר לי לשלוח התראות בסלאק לאפליקציות של iOS ושל אנדרואיד, מאפשר לי גם להוציא שיחות טלפון, אס אמסים. כל צורת תקשורת שאפשר לחשוב עליה ניתנת להשגה בפייג'ר דיוטי ויש לו גם אה, מודולים של טראפור, אם רוצים גם לנהל אותו באמצעות קוד, אז בסך הכל הפתרון מעולה בשבילנו. ועכשיו נראה אם באמת השגתי את הדברים האלה שחשבנו שיהיו התוצרים של המוצר הזה. אז המוצר שלנו הוא סל סרוויס, אם נסתכל על הקומיטים בפאפט, נראה שכל בן אדם יכול להכניס קומיט מתי שהוא רוצה, לראות מאוחר יותר את הדבר הזה קורה בפרודקשן, לדעת שהדבר הזה ינותר כמו שצריך, בלי לעבור דרך אף התשתית היא סקלבילית, היא גדלה איתנו מעולה, וכל הרכיבים אולי למעט פייג'ר דיוטי, הם אופן סורס, ואנחנו רואים שהם לגדול ולהתפתח, וגם את החלקים השונים אפשר להחליף. סליחה על הפידבק, את החלקים השונים אפשר להחליף בכל פעם שהם, שיש, שיש מתחרה טוב יותר או עדיף. קצת סטטיסטיקות על הריפוזיטורי שבו אנחנו מחזיקים את הקוד של פאפט, בשנתיים וחצי שהמוצר הזה נמצא בפרודקשן היו מעל חמשת אלפים קומיטים על הריפוזיטורי, בממוצע שישה קומיטים ביום, הסתכלתי על גרף שהראה לי שהקומיטים נכנסים לקצב סדיר ולא באיזה בלקים כאלה לפי חודשים או שבועות או איזה משהו שדועך. אבל הנתון שהיה הכי מעניין ובשבילו הכנסתי את השקף הזה זה שיותר מ-73 אנשי, אנשים, בדיוק תרמו קוד לריפוזיטורי וזה נתון מדהים בשבילי כי אין 73 מפתחים בסולוטו אז ממש כזה הרמתי גבות ואמרתי מי, מי דוחף לי קומיטים מבחוץ וכשהלכתי והסתכלתי פנימה ועשיתי drill down ראיתי שחלק מהקומיטים של אחת ממנהלות המוצר אז מאוד הסתקרנתי והלכתי לדבר איתה ושאלתי אותה מה בעצם היא מחפשת, ב, מה היא מנסה לנטר, מה הסנאריו שלה. והיא ראתה לי, סיפרה לי סיפור על איזשהו KPI, על איזשהו אינדיקטור להצלחה שהיה בפיצ'ר שפיתחו בצוות שלה. היא רצתה לדעת שיוזרים מצליחים לסיים אונבורדינג בצורה מוצלחת. והיה לה איזשהו פאנל שמראה את כל השלבים של האונבורדינג, וכל פעם היא הייתה נכנסת בבוקר לדשבורד של תשתית האנליטיקות שלנו, במקרה הזה זה מיקס פאנל, ובדקה אם כמות היוזרים שמצליחים לסיים את האונבורדינג יורד מתחת לאחוז אז היא הלכה לאחת המפתחות ושאלה אותה כמה יהיה קשה לכתוב איזשהו סקריפט שיוכל לתשאל את הדבר הזה בצורה אוטומטית. ואת הסקריפט הזה הצלחנו להכניס לאייסינגה מאוד בקלות, יש עולם מאוד רחב של פלאגינים לנגיוס שהוא פורטבילי גם לאייסינגה וכתבנו פלאגין בדיוק כזה, אם תרצו הפלאגין הזה הוא אופן סורס, בסוף המצגת תוכלו לראות לינק לריפו של כל הסורסים שאתם צריכים כדי להכין את זה וגם הפלאגין שעליו אני מדבר. והקינפוג שלו הוא דומה לכל מה שהראתי של בדיקות של פרומיטיוס או של הוסים שצריך להריץ, יש לי פה איזושהי בדיקה שבודקת אונבורדינג של יוזרים דרך מיקס פאנל, היא מוכוונת לאיזשהו צוות מסוים, היא בודקת מספר ימים, אחוזים של יוזרים שמצליחים לסיים, לסיים את האונבורדינג ואם היא לא מצליחה אז היא שולחת התראה. זה ניטור מאוד מאוד חזק כי הוא לא בודק טכנולוגיה והוא לא בודק שרתים, הוא בודק ממש ביזנס, הוא בודק את היכולת של יוזרים ליהנות וזה ניטור הרבה יותר אפקטיבי מכל ניטור עקיף שבעצם מנסה לבדוק בדיוק את הדבר הזה. זה בודק ישירות את הדבר שאכפת לנו ממנו. הפתרון הזה עובד לנו מעולה, הוא לא מושלם, יש לנו עדיין הרבה דברים שהיינו רוצים להכניס. הדברים שכרגע נמצאים בקנה משבילנו והם הפריוריטי שלנו, הוא ויזביליט יותר חזק של כל התהליך הזה. פאפט הוא אה, כלי אסינכרוני, זה אומר שאם מישהו עכשיו שולח קומיט, אין לו איזשהו פידבק אינטראקטיבי שאומר לו מתי הקומיט הזה נכנס לפרודקשן, הכל קורה ברקע. היינו רוצים איזשהו דשבורד שיראה ליוזר מה קורה עם הקומיט שהוא הרגע הכניס, או אולי אפילו איזה וובוק בסלק שיגיד לו שהקומיט שלו עכשיו נמצא שם. אז זה משהו שאנחנו עובדים עליו, והיינו רוצים גם קפלינג יותר חזק של הקוד, כי אחת הבעיות שיש לנו כרגע זה שבמקום אחד נמצא הריפוזיטורי של הניטור שאנחנו כותבים, ובמקום אחר נמצא הריפוזיטורי של הסרוויס עצמו, והיינו רוצים לאחד את שני הדברים האלה, היינו רוצים שכל סרוויס יהיה סלף קונטיינד, גם לזה יש לנו שליטות, האמת שיושב פה בקל, את הפלאגין הזה בחברה שלנו, אבל זה עדיין לא הכי מושלם שיש, זה יגיע לשם. אז אחזור לנקודה שהתחלתי ממנה, אני אשאל שוב את שלוש השאלות ששאלתי בהתחלה. השאלה הראשונה הייתה, האם ניטור לא משקף את הפרודקשן? לנצח השאלה הזאת תישאר נכונה, אבל אני רוצה להדגיש שוב, שאם נותנים למפתחים את היכולת לתשאל את הקוד שלהם, להחליט איזה מטריקות הם רוצים לשלוח ואיך הם רוצים לתשאל אותם, מקבלים התקדמות מאוד חזקה בזהות הזאת. בעיקר מקבלים נקודת מבט שלמה יותר על החלקים שאכפת לנו מה, מהם ואני מאוד ממליץ ה, לקחת את הדרך הזאת. אלרטים יכולים להיות פחות מבאסים, מאז שעשינו את השינוי התרבותי הזה אנחנו רואים שאנחנו מקבלים הרבה פחות אלרטים ב-overall, האלרטים שמתקבלים הרבה יותר מובנים לבן אדם שמקבל אותם ובכללי יש הרבה יותר עבודה מתמשכת של שיפור על הדבר הזה, זה לא איזה משהו שנתקע והופך להיות רעש לבן, זה משהו שבאמת מתייחסים אליו ברצינות, כי כל בן אדם יודע שהוא כתב בעצמו את הדבר הזה, זה לא מונחת עליו ממקום אחר. וזה מתחבר בשאלה השלישית, של מי סוחב את הפייג'ר. התשובה היא כל מי שכותב קוד. וסולוטו, אם אתה רוצה לכתוב קוד, צריך להיות מוכן גם לטפל בקוד הזה אם הוא עושה בעיות, וזה נותן לאנשים את האחריות ואת הרצון באמת לעבוד, לעבוד ולשפר את הקוד שלהם. יש שאלות? Uh, הוא שאל אם יש מקום מרוכז שבו אפשר לראות את כל האלרטים, אז אצלנו כל, uh, כל צוות, או לפעמים, uh, כל צוות בונה על עצמו איזשהו דשבורד, לפעמים כמה דשבורדים פר צוות באמצעות גרפנה, uh, זה עדיין משהו שהוא קצת מנותק אחד מהשני, איסינגה גם נותן דשבורד שמראה לך את כל האלרטים האלה, והדשבורד הזה הוא די אינפורמטיבי, אבל הוא לא כזה סקסי ודארק מאוד כמו גרפנה. אז uh, כן יש העדפה דווקא לחלק של הוויזיביליטי להשתמש בגרפנה. <laughs> uh, Uh, לא היה באמת מודל ספורט, כי כמו שאמרתי זה היה סוג של בוטסטראפ כזה, זו חברה שהתחילה כסטארט-אפ, אז היה בן אדם אחד שהיה uh, מודל הספורט, הוא פשוט היה נתב אנושי כזה שמנתב את כל, ה, את כל התקלות, אחר כך זה הפך להיות בן אדם תורן, אבל היום, היום פשוט התקלה מגיעה ישירות לבן אדם שכתב את זה, או למי שיושב ליד הבן אדם שכתב את זה. לא היה אף פעם uh, טיר נפרד של ספורט, זה תמיד היה איש טכני. <חש> 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 אז uh, אני אחזור על השאלה. <חש> השאלה הייתה האם אפשר לעשות אגרגציה בין שליפה של פרומיטיוס ושליפה של uh, ELK. Uh, התשובה היא קצת טריקית, כי מה שאנחנו עושים היום זה אנחנו כותבים על כל לוג, כותבים מטריקה. ואז בעצם אתה יכול לעשות, כאילו, אתה יכול לעשות איזושהי פעולה אריתמטית בין כמה מטריקות של פרומיטיוס, אבל צ'ק אחד שייקח לוגים וישווה אותם, יעשה עליהם איזושהי uh, קורלציה עם מטריקות, את זה אין לנו. זה רעיון מעניין לפלאגין. כאילו, זה פלאגין הרבה יותר מעניין כי הוא מסתכל באמת על המצב אז ה-SLA הוא מאוד מאוד חמור, כאילו אנחנו עובדים עם חברות ענק והחברות האלה לא, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל החברות האלה מצפות מאיתנו לפתור תקלות בצורה מהירה וזה גם הסיבה שאנחנו רוצים להגיע ישר לגורם הטכני. כלומר, יש לנו urgency של תקלות, אם יש תקלה שמוגדרת כלואו אז מן הסתם אפשר לבוא בבוקר ולפתור אותה, וזה כנראה אומר שהיא לא משפיעה כרגע על הכוחות. אבל אם לקוחות בפרודקשן כרגע חווים פגיעה בשירות, אנחנו מתעוררים. ויש לנו גם שכבות של אסקלציה, כלומר, תורן החברה שהראיתי בהתחלה, הוא עדיין קיים, הוא כמעט לא מקבל התראות, אבל אם הוא מקבל התראות זה כי התורן הצוותי לא היה זמין, כי הטלפון שלו היה מכובע, או משהו קרה. אני אחדד את זה אפילו, יש לנו סקנדרי ופריימרי בכל צוות, ואז סקנדרי ופריימרי בכל החברה. ויש ארבע רמות של אסקלציה. אנחנו מנסים לא להגיע אף פעם חוצים את כל השכבות, אבל יש על לנו... זה הרבה סייבגארדים כדי לוודא שבאמת השירות לא נפגע. אז השאלה הייתה האם אנחנו <laughs> מנהלים את הקוד שלנו במקום אחד, אם אנחנו מונו-ריפו או דיסטריביוטד לפי מה <laughs> שאני מבין. יש <laughs> לנו אז, אז זה, זה מה שאמרתי, כש... זו הנקודה שניסיתי להעביר כשדיברתי על ויזיביליות, אה, סליחה, על טייטר קפלינג. אה, יש לנו כרגע מונו-ריפו לניטור, כי ככה פאפט עובד, הוא יודע לקרוא מריפו אחד. ויש לנו ריפו נפרד לכל סרוויס. יש גם סרוויסים שהחליטו שהם מעמיסים דומיין מסוים לתוך, לתוך ריפו אחד, אבל בעיקרון אנחנו מנסים, מנסים ליצור ריפו פר, פר פונקציונליות. אז הניטור יושב במקום אחד, כי נראה לי התשובה הקצרה זה שהניטור יושב במקום אחד והקוד עצמו, הפונקציונליות יושבת בכמה מקומות שצריך. השאלה זה איך אני מטפל בבקשה שעוברת בין כמה סרוויסים. Uh, זה באמת uh, בבוקט ליסט שלנו, להשתמש באופן טרייסינג או במשהו דומה, uh, זה כרגע, כרגע נקודת תורפה. אני גם אעדכן את המצגת, כי זו נקודה מאוד טובה לדברים שאנחנו רוצים לתקן, זה יושב לנו די גבוה בלוח המשימות. כן. <coughs> <coughs> נכון. <coughs> אז השאלה הייתה איך לטפל בתקלות שאולי, uh, שבהן uh, גורם מקבל התראה על משהו שאחראי עליו גורם אחר, כאילו אני חושב שאתה מדבר על תקלות שנפלות בין הכיסאות. Uh, אז ספציפית מה ששאלת על תשתית זה אחריות כנראה של, אחריות בדרך כלל של צוות הדבוס, אם זה נגיד הקלאסטר שלנו, שהוא של קוברנטיס, אז הצוות שלי מתחזק אותו, ואם עכשיו יש בעיה שם, אז אנחנו ננסה לקבל את ההתראה על זה בצורה יותר מחמירה מהאפליקציות שרצות על הקלאסטר, ואז לטפל בה לפני, ש, לפני שצוותים אחרים או אפילו יוזרים מרגישים את הבעיה, זה לא תמיד אפשרי, כאילו מן הסתם יש תקלות כאלה שפעם בכמה חודשים אתה מוצא את עצמך בשיחת ועידה עם ארבעה אנשים. זה, זה חייב לקרות, אבל אנחנו מנסים שזה יקרה כמה שפחות. הרעיון זה לעשות טיונינג אחרי כל מקרה כזה, כדי לוודא שהוא לא יחזור על עצמו. אז אנחנו עושים פוסט מורטמים, אנחנו עושים רטרוספקטים, ואנחנו כן מנסים ללמוד מכל פעם שדבר כזה קורה. פעם. אז השאלה זה מה היתרון של היסינגה על גבי רכיב ההתראות של פרומיטיוס, שנקרא alert manager. הוא באמת פתרון מעולה, יצא לי לעבוד איתו באיזה אקאטון, והעליתי אותו בשנייה. הבעיות הגדולות אייסינגה, כמו שאמרתי, פותר כל דבר. פרומיטיוס לא יכול לנטר את מיקס פאנל, כמו שהראיתי. באייסינגה פשוט כתבתי סקריפט ברובי, או בפייתון, אני אפילו לא זוכר מה זה, והסקריפט הזה, בשניות, מצליח לנטר, בג'אבה סקריפט, סקריפט הזה מנטר את מיקס פאנל בשניות עם ה-API שלהם. אני יכול גם להריץ עליו דוקר קונטיינר, אז אני יכול להתקין דברים על השערה של אייסינגה שיטפלו, ש... שיעבדו איתו בסינרגיה. ב- ב- יש והוא כן יצבור יותר ויותר פונקציונליות עד שהוא אפילו יעקוף את אייסינגה, כי בהרבה מובנים הוא כן מתעלה עליו. אני אזכיר לכם שזה הטוויטר הנדל שלי, זה הטוויטר הנדל של החברה, אתם תוכלו למצוא עכשיו ציוץ שלי עם כל הטוויטדק אם אתם רוצים לעבור על זה, ובסוף המצגת שתופיע בטוויטדק יש לכם את כל הריסורסים, הפאפט מודול של אייסינגה, הרמפו של אייסינגה, כל הנגיוס פלאגנס שפיתחנו בסולוטו,